0: El difunto pastor y teólogo R.C. Sproul una vez observó, La esperanza es llamada el ancla del alma, Hebreos 6.19, porque da una estabilidad a la vida cristiana. Pero la esperanza no es tan solo un ojalá, más bien es lo que se aferra a la certeza de las promesas del futuro que Dios ha hecho. Nuestra esperanza es firme porque es una realidad basada en algo que nunca cambia, las promesas de Dios, las cuales son sí y amén en Cristo. Nuestra esperanza, entonces, es Cristo. Hola, soy el pastor Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en nuestra serie titulada El Evangelio es una persona. Oiremos en este episodio testimonios de la gracia de Dios rescatando a pecadores y llenándoles de la esperanza de Cristo, o mejor dicho, llenándoles de Cristo nuestra esperanza. Si tienes una Biblia, busca Primera de Timoteo capítulo 1. Y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con esperanza de gloria, canta sendas de paz.
4: Has hecho tu oración de vida eterna día para festejar, y ya la oscura y engañosa voz del que te odia se deja escuchar, murmurando a tus oídos la mentira que Dios no existe, no es verdad. Pero el Rey de Reyes que te ama, Él te hace recordar. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Bueno, y para siempre su misericordia. Y que no sería avergonzado Venga como un río La sí, respuesta debe ser Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria Es buena y para siempre su misericordia Confianza tengo en Dios que no seré avergonzado Me ha dado su perdón y me ha justificado sión aflicción, son del diablo y no ignoramos su maquinación. Él nos quiere vencer con la tentación. Y hace tiempo que Dios vino y consumó la salvación. Su victoria. A mi memoria viene en la cruz del Calvario. Mi, bandera. mi justicia mi sustento, mi bandiario. Predico y sé que pase lo que pase. Un día miré con él. En primera clase. El Dios de los cielos pelea. Tengo en Dios que no sería avergonzado Me ha dado su perdón Y me ha justificado me ha su perdón Es Cristo en la esperanza de gloria eh, Es bueno y para siempre Su misericordia Confianza tengo en Dios Que no sería avergonzado Me ha dado su perdón Y me ha justificado ¡Gracias! Oh, oh, oh.
0: Esperanza de Gloria, canta Sendas de Paz. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. El difunto pastor y teólogo R.C. Sproul una vez observó, La esperanza es llamada el ancla del alma, Hebreos 6.19, porque da una estabilidad a la vida cristiana. Pero la esperanza no es tan solo un ojalá, más bien es lo que se aferra a la certeza de las promesas del futuro que Dios ha hecho. Siendo la esperanza una realidad en el presente por nuestra aceptación y nuestro convencimiento de una realidad futura, la palabra puede definir nuestra esperanza en términos del objeto de nuestra esperanza. O por decirlo de otra forma, nuestra esperanza es firme porque es una realidad basada en algo que nunca cambia, las promesas de Dios, las cuales son sí y amén en Cristo. Nuestra esperanza entonces es Cristo. Esto es lo que dice Pablo en Primera de Timoteo 1, 1 al 2, donde dice en su saludo, Pablo, ¡Apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza! ¡A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor! Quiero desarrollar este tema contigo en unos momentos, el tema de Cristo nuestra esperanza. Pero antes, regresemos ahora con Delvis Acuña en Regla Cuba. Delvis nos acompaña para contarnos sobre la importancia de no perder de vista la persona en quien creemos.
1: No podemos perder de vista que al ser hijos de Dios, Él quiere que seamos como su Hijo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de su Hijo Jesucristo y Dios quiere que completar la obra de Cristo en nosotros Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, Cristo es en nosotros el autor y consumador de la fe Cristo es en nosotros nuestro mayor amigo nuestro... somos herederos de Dios y coherederos con Cristo y Cristo viene a buscar a los suyos Él dice el que me ama mi palabra guardará, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y la palabra de Dios nos invita a ese encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Por qué esto es tan importante? No perderlo de vista. Porque si uno aún sigue creyendo en las cosas buenas que ofrece la palabra del Señor, como una vida mejor, como un aliciente para esta vida, como una, un aliento para que nosotros podamos enfrentar las dificultades de esta vida, pero mmm, sin tomar en cuenta a Jesús, es como disfrutar de las cosas buenas, maravillosas diosas que Dios ofrece, pero eh, sin asumir la responsabilidad de que eh, nosotros no podemos cargarla por sí sola. El ser humano por sí solo no se puede salvar. El hombre no ha diseñado el Evangelio. El hombre no ha buscado una manera mejor de hacer las cosas. Un mundo sin Dios puede que tenga existencia, pero no tiene propósito, carece de sentir. Y es la realidad de lo absurdo de la vida sin Dios. Por eso, estimado amigo, eh, necesitas tener un encuentro con el Cristo que proclamamos como el evangelio que proclamamos esas buenas noticias de, de esto se trata precisamente alguien dijo que el corazón del asunto es un asunto del corazón y es la realidad eh, para llegar a la esencia del ser humano la única manera que puede hacerlo es eh, por medio de Jesucristo cuando se reconcilie con Dios y eh, vuelva al diseño, al propósito al destino por el cual Dios lo creó para que el hombre pueda ser no tanto a la imagen y semejanza de Dios como un principio, sino a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo como en, el, en quien estamos ahora. Eso es lo que Dios quiere precisamente para nosotros.
0: Muchas gracias, Delvis, por acompañarnos aquí en El Faro y por compartir estas verdades tan esenciales de nuestra fe en Cristo. Cristo realmente es nuestra esperanza de gloria. Nuevamente agradezco a todos nuestros hermanos en Cristo quienes nos han acompañado en esta serie titulada El Evangelio es una persona. Ha sido de tremenda bendición para mi vida escuchar sus reflexiones sobre la persona de Cristo, sobre las buenas nuevas de nuestro bendito Redentor. Espero que a través de sus contribuciones hayas visto de una manera más clara a Cristo en nuestro tiempo juntos estudiando el Evangelio de Jesucristo. En Primera de Timoteo 1, 1 y 2, Pablo le desea a Timoteo lo mismo que él recibió del Señor. Gracia, misericordia y paz. Porque hemos recibido gracia, misericordia y paz de Cristo, él es nuestra esperanza. Iremos a algunos textos de la palabra hoy para pensar más en esta realidad. Pero considera conmigo primero lo que dice Pablo en Primera de Timoteo 1, 12 al 17.
2: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús». Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Entre los cuales yo soy el primero Sin embargo, por esto haye misericordia Para que en mí, como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo Para los que habrían de creer en Él para vida eterna Por tanto, al Rey eterno Inmortal, invisible Único Dios a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
0: Aquí Pablo habla de su testimonio, de cómo él ha experimentado la gracia, misericordia y paz de Cristo en su historia, lo mismo que él desea para Timoteo, y lo que todos nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo recibimos en nuestras historias personales. Pablo hace referencia a su pasado como blasfemo, perseguidor y agresor. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, fue apedreado en Hechos 7, leemos en Hechos 7.58, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Esta es nuestra primera introducción a Saulo también llamado Pablo. Así lo conocemos más que nada en su vida después de ser rescatado de su error, de su odio e ira en contra de los creyentes. Fue en camino a Damasco para seguir con la persecución de los cristianos donde Pablo tuvo un encuentro con Cristo en una visión resplandeciente, la cual le causó una ceguera en el momento, pero que resultó en una clara visión evangélica. Una visión donde Pablo vio a Jesús por quien es, y arrepentido se arrodilló ante Cristo, entregando su vida a Él. Por eso Pablo puede decir, «Se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús». ¿Alguna vez te has puesto a pensar en la gracia, misericordia y paz que Cristo trajo a tu vida? Cada uno de nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos una historia. Puede ser que la gracia, misericordia y paz de Cristo te fueron otorgadas desde tu infancia, tal que nunca conociste un día en el cual no creías en Cristo como tu Señor y Salvador. Este no es un testimonio aburrido. Es un testimonio de la bendita gracia de Dios. O tal vez no te encontrabas persiguiendo a la iglesia, pero sí estabas lejos de Dios y Él poco a poco te fue convenciendo de tu error, hasta que viniste a los pies de Cristo. En Él encontraste gracia, misericordia y paz, y ahora puedes declarar con Pablo que Cristo es tu esperanza. Quiero que escuches la historia de Heidi Barquero, un hermano en Cristo en Cuba, quien nos cuenta sobre cómo él llegó a los pies de Cristo, nuestra esperanza.
3: Saludos desde, desde Santi Spirito, Cuba. Mi nombre es Heidi Pérez Barquero Peraza. Estoy, primeramente, gracias a Dios por su fidelidad y su amor. Y gracias también a Dios por el faro de redención, por darme la oportunidad de poder compartir mi testimonio con ustedes. Durante estos 45 años, mirando atrás, puedo darme cuenta de cómo ha sido el Señor para conmigo, para con mi vida. Recuerdo haber tenido una infancia marcada por las enfermedades. Esto motivó a mis padres a recurrir a diversos tratamientos, tratamientos convencionales y también recurriendo al camino de la brujería para tratar de aliviar mi enfermedad. Es así... Transcurrió mi niñez, ya entrando más bien en la adolescencia, veía cómo en el pueblito donde yo vivía mi familia era respetada. El apellido Pérez Barquero era un apellido que, que para mí era un orgullo y, y realmente eso me daba a mí mucha satisfacción. Así pasé mi adolescencia, pasé mi juventud, eh, haciendo todo tipo de de cosas malas, desagradables al Señor, hasta que el Señor comenzó a tratar conmigo por medio de un hermano de fe, el cual me comenzó a hablar acerca del Evangelio, de la esperanza que tenemos en Cristo y también de la necesidad que tenemos de conocerle. En este trato con el Señor, el Señor comenzó a, a mostrarme que realmente... La mayor necesidad del ser humano se llama Jesucristo. Y así, cada día comencé a estudiar la palabra, cada día él comenzó a obrar en mi corazón y a transformar mi fe. Tengo muchas situaciones, tengo dos hijas que son enfermizas, son muy enfermas, con situaciones de salud bien delicadas, pero esto me ha motivado a poner sus vidas y mi vida en las manos del Señor el único y verdadero Dios y aquel que tiene poder para sanar toda dolencia y toda enfermedad conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Le doy gracias a Dios porque mi esperanza es Él, le doy gracias a Dios porque ahora me doy cuenta que dentro de pocos años mi apellido será borrado prácticamente de este país porque es un apellido único, pero sé que mi verdadera identidad está en Cristo, sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, sé que un día Dios me llamará por mi nombre. También sé que aunque mis hijas tengan estas enfermedades, con el Señor todo lo puedo soportar. En el Señor están mis fuerzas, en el Señor está mi consuelo, en el Señor está mi esperanza. Por eso tú que escuchas este mensaje, te animo a que confíes en Dios, te exhorto a que pongas toda tu confianza en Él sabiendo que Él tiene poder para todas las cosas. Él tiene poder incluso para sanar la enfermedad más terrible del mundo, pero tiene poder para echar fuera esa enfermedad y ese mal que ningún tratamiento lo puede hacer, que es el pecado. Que solamente por medio de la sangre de Jesús es que podemos ser librados del pecado, de la condenación del pecado y de la muerte eterna. Ya mi nombre, ya mi apellido no es importante para mi vida. Para mi vida lo más importante es saberme hijo de Dios, amado por Dios, perdonado por Dios y saber que un día estaré en su presencia, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Jesús hizo por mí al morir en la cruz del Calvario. Y esta esperanza, mi amigo, mi amiga, la puedes tener tú también. Solamente órale al Señor, reconoce tus pecados, reconoce que le necesitas. Confiésalos y arrepiéntete y pon toda tu vida en Él y deja que Él obre. Deja que Él obre, confíe en Él y así podrás disfrutar de Él por toda la eternidad. Que Dios les bendiga y que Dios sea con ustedes cada día de sus vidas.
0: Muchas gracias, Aidy, por compartir con nosotros tu encuentro con Cristo. Todos tenemos un nuevo nombre. Y es un nuevo nombre lleno de esperanza. Pablo reconoció que él era el primero entre los pecadores. Es decir, era el más grande pecador que él conocía. Todos debemos pensar lo mismo de nosotros mismos. Y juntos podemos declarar con Pablo lo que dice a continuación en el versículo 16. Sin embargo, dice Pablo, por esto hallé misericordia. Para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. La vida eterna se nos ofrece cuando ponemos nuestra confianza en el paciente redentor que nos ofrece lo que no podemos encontrar en el mundo. Dice Tito 2, 11 al 14, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús». Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Abrimos con la cita de Sproul que nos decía que la esperanza da estabilidad a la vida. Cristo es nuestra esperanza, el ancla de nuestras almas, y nos establece firmes sobre su gracia, y nos ayuda a vivir una vida que agrada a Dios, agradecidos por la redención que tenemos en Él. Nos redime, nos purifica y nos da una pasión por las buenas obras que sirven a nuestro prójimo. Mostrándoles por nuestra nueva manera de vivir que hay una esperanza que nunca podrán hallar en las cosas pasajeras de esta vida. Mostrándoles por nuestro amor a Cristo que Él es mejor. Que Él es nuestra esperanza y que solo en él encontraremos gracia, misericordia y paz. En su primera carta, el apóstol Pedro describe nuestra esperanza como una esperanza viva. Nuestra esperanza, las buenas nuevas de esperanza y vida eterna, el evangelio de nuestra esperanza, no está muerto, sino vive. El evangelio es una persona. Cristo, nuestra esperanza.
5: A la cima
0: Dios sea la gloria, canta Kenry González. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por nuestra esperanza viva, quien nos ha dado la vida por fe en su nombre. Gracias por tu gracia por tu misericordia y por tu paz que tú nos otorgas en Cristo, dándonos esperanza en este mundo porque confiamos en tus promesas. Que nuestros ojos siempre se mantengan en Cristo nuestra esperanza. En su bendito nombre oramos. Amén. elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba Redención.org. ministerio arroba, el faro de redención .org. o si te es más fácil puedes enviarnos un mensaje en Whatsapp nuestro número es 1- Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio es una persona. La luz de Cristo, desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.